0: Wenn ich immer nur positiv bin, dann setze ich mich nicht mit Fehlern auseinander und konfrontiere mich eben nicht mit den Schwächen. Jeder hat Schwächen und die brauche ich aber, diese Konfrontation, um mich selbst zu entwickeln. Und das, das, ist, ja, das ist essentiell eigentlich. Also dies, dieses Hin und Her-Schwanken zwischen Affekten und Systemen, das ist eigentlich das Ziel.
1: Herzlich willkommen bei Humans are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und wenn dich das, was du eben nur als kleinen Ausschnitt aus dem Gespräch gehört hast, bereits angesprochen hat, dann ist diese Folge garantiert etwas für dich. In dieser Episode spreche ich mit der Diplompsychologin und Hochschuldozentin Dr. Christine Busch. Christine Busch lehrt am Bereich der Arbeits- und Organisationspsychologie der Universität Hamburg und forscht unter anderem zu Stressmanagement und gesundheitsförderlichen Interventionen, also zum Beispiel zu Coaching. Wir sprechen in dieser Folge über den Unterschied von Affekten, Emotionen und Stimmungen. Es geht hierbei nicht nur um das bewusste Erkennen eben dieser, sondern vor allem auch darum, sich der eigenen Persönlichkeitssysteme bewusst zu werden und diese gezielt so zu nutzen, sich selbst besser zu verstehen und im besten Fall weiterentwickeln zu können. Eine entscheidende Rolle dabei spielt das Verständnis dafür, wie verschiedene Denkmuster durch die Aktivität unterschiedlicher Hirnareale entstehen und wie wir diese steuern können. Kurzum, wir sprechen über Selbstmanagement, Selbstentwicklung und Emotionsregulation. Ach ja, und es wird wissenschaftlich erklärt, warum der Anspruch, immer möglichst positiv drauf sein zu wollen, mal so gar nicht ratsam ist. Wenn dich also das Thema der toxischen Positivität interessiert, dann bist du in diesem Gespräch auch absolut richtig. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Hören des Gespräches und sage herzlich willkommen, Christine Busch. Ja,
0: vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch.
1: Vielen Dank, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr. Und falls Sie den Humans Are Happy Podcast kennen, wissen Sie, was auf Sie zukommt. Ansonsten sage ich es Ihnen jetzt. Wir haben an, am Anfang immer ein paar kurze Sätze, die ich beginne und die Sie beenden dürfen. Sind Sie dafür bereit?
0: Mhm. Okay. Alles
1: klar. <lacht> Affekte sind?
0: Ja, Affekte sind erstmal, muss man abtrennen, ein bisschen von Gefühlen und Emotionen. Affekte sind relativ, ja, relativ simpel könnte man hier positive und negative Affekte einteilen, also eine Dichotome-Einteilung, die jetzt nicht von kognitiven Prozessen begleitet werden.
1: Und Emotionen sind?
0: Emotionen sind... Affekte, die aber kognitiv vermittelt sind.
1: Gefühle sind.
0: Gefühle ist ein Oberbegriff. Da gehören Affekte, Emotionen, auch Stimmungen noch dazu. Stimmungen sind eher sowas, also oder so eine habituelle Grundstimmung, zum Beispiel also etwas, was ein bisschen länger andauert.
1: Ein Persönlichkeitsmuster ist.
0: Persönlichkeitsmuster sind bestimmte Vorlieben äh, für bestimmte kognitive oder für bestimmte psychische Systeme, sagen wir so.
1: Okay, vielen Dank. Letzte Frage. Selbstmanagement ist.
0: Selbstmanagement kann äh, Emotionsregulierung äh, umfassen. Selbstmanagement ist aber vor allen Dingen alles, was zu selbst oder mit der Selbstentwicklung und mit der Selbststeuerung zu tun hat. Und darauf kommen wir ja sicherlich noch, weil da sind natürlich ganz viele andere Begriffe drin. Also was ist denn das Selbst und was ist überhaupt Management? Aber so im Grunde geht es darum, wie sein Selbst mit seinem Selbst so umgeht, dass es hoffentlich zu einer selbst, zu einer kontinuierlichen Selbstentwicklung kommt.
1: Ja, dann äh, lassen Sie uns doch direkt da mal anknüpfen. Was ist denn das Selbst? Ich ähm, finde das immer total spannend das mal so aus einer, aus einer trennscharfen und psychologisch fundierten Richtung zu erfassen. Vielleicht haben Sie dazu ja auch eine Antwort.
0: Was das selbst ist, okay. Ja. Gut. Menschen unterscheiden sich ja dahingehend, wie sie auf bestimmte Erlebnisse, bestimmte Vorkommnisse in der Umwelt reagieren. Und diese Unterschiede, die versuchen wir in der Psychologie, zu erklären und diese Erklärungsmodelle, das ist das, worauf Sie, glaube ich, hin äh, zielen, die äh, beziehen sich auch auf das Selbst. Bei den Erklärungsmodellen muss man allerdings sagen, dass diese Erklärungsmodelle in den letzten, sagen wir mal so, 30 Jahren sich wesentlich geändert haben. Also die sind wesentlich, äh, haben sich deswegen wesentlich geändert, weil wir ähm, in das Gehirn, sage ich mal, reinschauen können. Und äh, dadurch haben sich diese, äh, zum Beispiel durch die funktionelle Magnetresonanztomographie haben sich, ähm, wir oder können wir das Selbst nicht nur verorten, sondern wir können auch sagen, wie das Selbst zusammenspielt mit anderen psychischen Systemen. Und das Selbst, wird dadurch ähm, so ein bisschen entmystifiziert auf der einen Seite und auf der anderen Seite wird es, das ähm, selbst wird dadurch äh, zwar lokalisiert, aber deswegen nicht unbedingt nicht einfacher zu begreifen, so würde ich sagen. Weil es ist ähm, nicht so, dass wir einfach sagen können, okay, das Selbst ist jetzt irgendwie im Kortex vorne rechts, also wie so wisten, hm, wie ja, einige Systeme. Äh, Theorien oder Persönlichkeitssystem zumindest annehmen, sondern natürlich ist das selbst ein Zusammenspiel von verschiedenen Gehirnarealen und Funktionen. Deswegen ist das selbst erstmal, könnte man sagen, ein psychisches System. Und das, dieses psychische System lässt sich aber eben neurobiologisch, neuropsychologisch erklären. Und wenn wir uns äh, das anschauen, dann haben wir einmal... Also da spielen auch die Emotionen natürlich eine große Rolle. Also weil, wenn wir uns äh, das selbst anschauen, dann schauen wir uns ein psychisches System an, was sowohl emotional wie auch kognitiv bestimmt ist. Also ähm, im Hirn haben wir einmal ein limbisches System, so nennt sich das. Und dass äh, in diesem limbischen System das ist, geht über verschiedene Ebenen. Da werden auch verschiedene Ebenen unterschieden. Das ähm, wird so als Ort, als, als Lokalisation für Emotionen beschrieben. Und deswegen ist dieses limbische System auch für das Selbst entscheidend. Aber daneben haben wir natürlich auch noch so äh, chemische oder biochemische Prozesse, die für das Selbst auch eine Rolle spielen. Also zum Beispiel Neurotransmitter. Das sagt eben vielleicht, was die die werden im Gehirn verwendet, um ähm, Signale an der Synapse zu übertragen. Oder es gehören dazu auch Neurohormone und ja und verschiedene. Das Selbst muss auch noch gesehen werden in verschiedenen Systemen. Und da werden äh, verschiedene Systeme unterschieden. Ich will jetzt noch eins nennen, zum Beispiel, weil ich ja aus der stress äh komme. Das Stressverarbeitungssystem zum Beispiel. Also für das Selbst ist das Stressverarbeitungssystem relevant. Weil im Stressverarbeitungssystem haben wir kurzfristige Stressreaktionen, wir haben langfristige Stressreaktionen, die unser Selbst prägen. Also kurzfristig zum Beispiel kennen wir alle Adrenalin, Noradrenalin, also diese bekannten Hormone oder längerfristig Cortisol und das beeinflusst natürlich unser Selbst. Also wie wir, wie dieses Stressverarbeitungssystem funktioniert, prägt auch unser Selbst. Also das denke ich mir mal ist das eine. Und dann es eben Modelle, die in der Psychologie diese neuropsychologischen, biologischen Erkenntnisse aufgreifen. Und das ist das ein Modell, was eben sehr schön sich dafür eignet, ist dieses Persönlichkeitssystemsinteraktionsmodell von Hughes Kuhl. Und der verortet tatsächlich das, aber wie viele andere auch, der verortet das selbst im Cortex. Cortex und zwar ähm, in der rechten Gehirnhälfte. Und, äh, und spricht vom um Extensionsgedächtnis. Das ist ein bisschen bisschen kompliziertes Wort, aber es umfasst ein bisschen mehr auch als das Selbst, aber zumindest wird dort das Selbst verortet. Und das Selbst wird so definiert, dass es ähm, alles umfasst, was wir in unserem bisherigen Leben als äh, an Erfahrung gesammelt haben. Das ist ein Entscheidungssystem. Also er spricht ähm, von Entscheidungssystemen und das Selbst gehört zu einem, der beiden Entscheidungssysteme. Es gibt noch ein anderes Entscheidungssystem. Und ähm, für die Selbstentwicklung ist es eben wichtig, dieses Selbst, dieses Extensionsgedächtnis zu füttern. Also, mit neuen ja, Erfahrungen. Durch neue Erfahrungen, durch Fehler, durch ähm, Gefühle. Und, äh, und darum geht es uns auch im Coaching. Da kommen wir jetzt sicherlich noch drauf sprechen. Es geht darum, diese Selbstentwicklung zu fördern durch im Coaching eben durch diese diese äh, Situation, in dem eine Person, ein Coach tatsächlich ähm, eine ein Verständnis, eine Empathie aufbringt und dadurch das Selbst öffnet. Der Zugang zum Selbst ist eigentlich nur möglich, wenn wir äh, uns öffnen. Und das ist äh, nur dann möglich, wenn wir positive Affekt in einer positiven Affektlage sind.
1: Okay, das heißt, ich verstehe, es geht bei der Entstehung von Persönlichkeitssystemen um das Zusammenspiel von verschiedenen Systemen im Gehirn. Und für mich jetzt als, sag ich jetzt mal, normaler Mensch, muss ich ja, um mein Leben zu leben, gar nicht unbedingt wissen oder um mit mir selber klarzukommen, salopp gesagt, muss ich ja eigentlich gar nicht wissen, wo im Gehirn ist jetzt welches System und wie spielen die eine Rolle, sondern es reicht vielleicht, wenn ich einfach verstehe, mein Selbst, also so wie ich die Umwelt und mich selber wahrnehme, ähm, entsteht durch das Zusammenspiel von verschiedenen Systemen, und die, die halt in unterschiedlichen Regionen im Gehirn verankert sind. Und die interagieren aber die ganze Zeit miteinander oder bedingen sich äh, gegenseitig. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
0: Ja, es hört sich so kompliziert an. Aber eigentlich ist es, ähm, äh, es ist kompliziert, aber man könnte sich das auch ganz einfach so vorstellen, dass es ähm, das hat eben dieser Julius Cool sehr schön rausgearbeitet. Man kann es eigentlich sich so vorstellen, dass es äh, Wahrnehmungssysteme gibt und Entscheidungssysteme und das mhm. ja das so in vier vier Systeme runtergebrochen und das finde ich halt sehr schön, weil das äh, genau wie Sie sagen so für den praktischen Gebrauch eben sehr schön bildlich auch vorstellbar ist. Also dass wir wir nehmen etwas wahr und diese diese Wahrnehmung ähm, diese Wahrnehmung kann aber verschieden erfolgen. Die kann eben sehr detailliert, dafür mhm. eben auch die linke Gehirnhälfte ist zuständig wird, die detaillierte Wahrnehmung, oder sie kann eben eher so ganzheitlich erfolgen, das ist ja eher so das, was wir mit der rechten Gehirnhälfte verbinden. Und, äh, und er hat zusätzlich eben noch zwei Entscheidungssysteme postuliert, und das ist einmal das Extensionsgedächtnis, wo auch zu auch das Selbst gehört, aber nicht nur, und dann das sogenannte Intentionsgedächtnis was eben dann in der linken Gehirnhälfte, im Kortex, dann Vordergrund, ich finde schon, diese, das ist schon ganz praktisch, sich das so vorzustellen, weil es geht ähm, später eben darum, diese Systeme in ihrem Zusammenspiel zu verbessern. Und deswegen ist so eine Vorstellung, und auch wenn sie sehr einfach ist, mit so einem, sagen wir mal, Quadranten mit vier Feldern, ist es ganz hilfreich. Also wenn man von oben auf das Hirn herabschaut, dann könnte man sich ja vorstellen, so äh, das Hirn aufzuteilen in vier Bereiche. Und dann ist im vorderen Bereich das Entscheidungs die Entscheidungssysteme, im hinteren Bereich die Wahrnehmungssysteme. Und das selbst wäre dann im vorderen Bereich rechts. Und darum geht es, dieses Selbst anzufüttern. Darum geht es eigentlich um in der, in der Coaching und ja, in der Selbstentwicklung.
1: Okay, das heißt, um das jetzt mal. Ähm, das Klingt total äh, klingt total logisch und ich bin äh, begeistert. Aber damit wir es einmal für die Hörenden auch ähm, so einfassen, Wir haben diese vier Systeme und können Sie einmal einfach durchgehen, quasi vorne links, hinten links, vorne rechts, hinten rechts. Wie kann man die jetzt unterscheiden, so mhm. auf ganz einfacher ganz Ebene, falls einfach. das möglich ist?
0: Genau, das, ist, das, das geht sehr einfach. Das hat halt eben äh, das, ist das Schöne an der sogenannten TSI. Also, äh, ausgesprochen äh, ist es etwas schwierig, aber an dieser Theorie die sagt halt, es gibt vier verschiedene psychische Systeme und die kann man sich sehr schön vorstellen. Also vorne die Entscheidungssysteme, hinten die Wahrnehmungssysteme und bei den Entscheidungssystemen das Intentionsgedächtnis in der linken Gehirnhälfte, in der rechten Gehirnhälfte, das Extensionsgedächtnis. Und das Intentionsgedächtnis, da könnte man so sich so einen Analytiker vorstellen, wenn man sich so einen Männchen auf diesem Quadranten vorstellt, so einen Analytiker, ähm, der vielleicht ein rotes Stoppschild in der Hand hält. Stopp dafür, dass Hallo erstmal nachdenken, bevor man handelt. Und ähm, ist der vorne
1: links? Oder? Das ist
0: der vorne links, der Analytiker okay. in, mit dem ja. roten Stoppschild. Ähm, also erstmal nachdenken. Und ähm, das antagonistische System von diesem äh, Intentionsgedächtnis, das wäre dann hinten rechts. Das wäre nämlich dann diese intuitive Verhaltenssteuerung, wie man es nennt. Und das ähm, könnte man so sagen, das wäre so ein Menschen, so ein Routinist, sage ich mal. Der Routinist in der Farbe Grün. Ähm, und der, äh, der, macht, der ist eigentlich äh, ziemlich happy immer <lacht> und fühlt sich total gut und äh, ähm, und macht das, was er gelernt hat. Also führt immer das aus, ähm, ohne groß nachzudenken. Ist der coole, der coole Routinist, der irgendwie immer äh, leger in der, auf der Couch hängt. So. Aber
1: vielleicht auch der naive Routinist, oder? Wenn er Dinge macht, ohne nachzudenken.
0: Genau, der auch ein bisschen oberflächlich ist. Oberflächlich, weil in der Selbstentwicklung nicht so. Also da hm, könnte man sagen, da fehlt es ein bisschen an an, an Tiefe. Da fehlt an Tiefe. Genau, okay. und dann haben wir das Extensionsgedächtnis. Da können wir uns so einen Fühler vorstellen, irgendwie so ganz äh, äh, gefühlsbetontes äh, Männchen, vielleicht so ein gelb Orange. Und äh, genau, und da ist die Funktion alle Lebenserfahrungen. Also da in diesem orangen Männchen ist irgendwie alles, was man an Lebenserfahrung hat. Ähm, und das antagonistische System davon ist das Objekterkennungssystem. Das ist hinten links wieder links, links, linke Gehirnhälfte, also immer für das Detail genau. Und dieses Objekterkennungssystem, da könnte man sich so vorstellen, das ist so ein blauer Programmierer hinter hinterm Computer, der, ähm, oder vielleicht ein blauer, ja, ein blaues Männchen hinterm Computer, der ähm, nach Fehlern sucht, der Korrekturen <lacht> vornimmt und äh, der sehr detailliert versessen ist. Genau, und diese Farben kann man sich ganz gut merken. Also hinten. Links der blaue, hinten rechts ähm, die, äh, der grüne, vorne links der ähm, rote Analytiker, also der Analytiker mit dem roten Stoppschild und vorne rechts der Fühler, das Gefühl, das Selbst. Das hilft,
1: das hilft auf jeden Fall weiter. Und wenn ich mir jetzt Farben nicht so gut merken kann, dann könnte ich sagen, grundsätzlich links eher Logik und rechts eher Intuition und grundsätzlich genau. vorne eher ähm, entscheiden und hinten genau. eher wahrnehmen.
0: Genau. Und das hilft schon, weil dann kann man sich nämlich mit dieser Vorstellung, kann man sich überlegen, okay, was ist denn jetzt Selbstentwicklung und was ist denn im Coaching vor allen Dingen meine Aufgabe? Also wenn ich jemanden vor mir stehen habe, der extrem prokrastiniert. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Mh, extrem prokrastiniert. Dann äh, kann, äh, kann ich ja überlegen, okay, von welchem System, welches System ist da dominant? Und welches System sollte vielleicht angesprochen werden? Und welche Affekte? Weil, das muss man auch dazu sagen, zu diesem psychischen System gehören auch immer bestimmte Affekte. Und Affekte, sagte ich ja, ist sehr einfach. Ähm, Dichotom, also gut und nicht gut. Oder man fühlt sich wohl, man fühlt sich nicht wohl. Ähm, und das ist mit den äh, Systemen eben auch verbunden. Bei Prokrastination, da geht es häufiger ja darum, dass die Leute aus ihrem aus dem ähm, System der, ähm, des Intentionsgedächtnis nicht rauskommen, weil sie so mit Plan beschäftigt sind. Und äh, und dann brauchen sie aber wirklich mal ähm, vielleicht mit der Methode des inneren Teams und äh, dem Wertequadrat nach Schulz von Thun brauchen sie wirklich so eine Energiedusche, damit sie über den Rubikon gehen, wie wir immer sagen, also Rubikon. Modell ist so eins der äh, Prozessmodelle äh, im Verhalten, der Verhaltensänderung über den Rubikon, den äh, bekannten kleinen Fluss, über den Cäsar damals gegangen ist, äh, um dann eben mit ganz viel Energie tatsächlich in die, ähm, in die Verhaltenssteuerung, in die intuitive Verhaltenssteuerung äh, zu kommen. Das kann man sich irgendwie schön bildlich vorstellen, Da kann man als Coach auch schön mit dem Klienten daran also auch den Klienten, ich meine, Klienten wollen ja auch lernen, das sind alles äh, sehr, sehr coole Menschen. Äh, kann man auch mit ihnen dieses Systeme erarbeiten und und auch deutlich machen, warum, weil das ist ja im Coaching, finde ich, oft sehr unbesichtig, weil viele sehr theoretisch arbeiten. Ähm, und mit mit so einer theoretischen Fundierung kann man auch genau dem Klienten erklären, warum es so wichtig ist, über mit viel Emotionen über den äh, Publikum zu gehen.
1: Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie ja gerade gesagt, dass jedes dieser vier Bereiche auch ähm, mit einem, po oder zumindest zwei Bereiche mit positiven und negativen Affekten verbunden sind. Also bedeutet das zum einen, wenn ich prokrastiniere, dann komme ich ja alleine schon deswegen, weil ich nichts tue, nicht irgendwie voran mit den Dingen, die ich eigentlich vorhabe und gleichzeitig ist das mit negativen Affekten verbunden. Also es ist ja eine Abwärtsspirale in dem Sinne. Alleine das, zumindest in meinem Kopf, würde es mir helfen zu denken, okay, ich gewinne ja doppelt, wenn ich jetzt was tue. So, Ich komme nicht nur voran, sondern es ist mit einem positiven Affekt verbunden. Kann man das auf alle Menschen übertragen? Oder wie ist es?
0: Nein, ich, ich habe jetzt nicht von Menschen oder äh, gesprochen, sondern von dem Phänomen. Also Prokrastination ist ja erstmal ein Phänomen, dass man nicht, ähm, dass man nicht in die Handlung kommt. Mhm. Ähm, und, äh, und jetzt mal unabhängig von... Äh, von Persönlichkeiten. Persönlichkeiten sind ja darüber äh, kann man eher äh, sich vorstellen, dass Persönlichkeitsmuster auch, was Sie vorhin gefragt haben, dass es eben Vorliegen gibt für bestimmte äh, bestimmte Systeme. Also es gibt Menschen, zum Beispiel hier im Psychologiestudium habe ich fast nur Studierende vor mir, die sehr sehr stark in der mit der linken Gehirnhälfte, also mit den Systemen arbeiten. Also sehr sehr gut sind im detailversessenen äh, im Objekterkennungssystem und auch im Intentionsgedächtnis. Und äh, häufig dann eben so die, die Intuition fehlt. Also die ist so abtrainiert worden durch durch das akademische Lernen in der Schule und äh, und Bachelorstudium, dass man dann irgendwie so, also wirklich dran arbeiten mit diesen Studierenden, mit der Psychologie die haben auch keine solche Probleme mit der Prokrastination, sondern die haben tatsächlich eher so, so eine, so eine Selbstentwicklung, also spricht auch von Fremdbestimmung, also dass sie gar keinen Zugang haben zu ihrem Extensionsgedächtnis, zu ihrem Selbst, weil sie so ähm, so verhaftet sind in dem ähm, ähm, in der linken Gehirnhälfte oder in dieser Detailversetzung, in dem analytischen Arbeiten. Und da geht es eher so darum, nochmal zu arbeiten an am Zugang zum Selbst und an, äh, an der Intuition, an dem, was sie eigentlich, äh, was sie ausmacht, was sie als Persönlichkeit ausmacht.
1: Wie kommt man denn da? Das ist daran? interessant,
0: weil Psychologie wird ja eigentlich eher so verbunden mit, ah, oh, da entdecke ich mich selbst und meine Persönlichkeit. Aber eigentlich ist das Psychologiestudium, wie ich es jedenfalls ähm, wahrnehme, ähm, eigentlich äh, genau das Gegenteil.
1: Okay, das, ist, ja, das ja. ist natürlich ein interessantes ein, ein interessante, ähm, side Sidefact da, aber es ist ja auch total spannend, wenn man sagt, okay, Menschen halten sich gerne in einem dieser Denkmuster auf. Das bedeutet ja aber auch, dass sie in andere könnten oder mit anderen Denkmustern denken könnten, wenn sie einen Zugang dazu hätten. Da okay. kann natürlich Coaching helfen, das kann man vielleicht auch selber irgendwie hinkriegen, aber die Frage stellt sich in beiden Fällen, wie denn? Haben Sie dazu vielleicht einen Impuls?
0: Auf jeden Fall. Das wäre schlimm, wenn wir das nicht, weil das ist ja genau, also das ist genau mein Gebiet, eben, also wie, ähm, was für... Ähm, Intervention oder was für eine Methode, also eine Intervention äh, ist für mich so etwas wie Training oder Coaching oder kollegiale Beratung oder sowas. Und Methoden sind innerhalb dieser Intervention bestimmte bestimmte äh, Methoden wie das innere Team oder wie das Wertequadrat nach schulz von Thun oder ähm, oder die das mentale Kontrastieren nach Gabriele Oetting. Das sind dann die konkreten Methoden. Und dann müssen wir erst nochmal sprechen, vielleicht über die Intervention und dann über die Methoden. Weil, äh, also zum Beispiel in einem Stressmanagement-Training geht es ja nicht darum, bei dem Stand der Klienten äh, zu starten, sondern da werden bestimmte Methoden trainiert. Bei einem Coaching geht es darum, erstmal zu äh, schauen, wo steht der überhaupt und dann zu schauen, welche Methoden sind indiziert. Deswegen bin ich zum Beispiel, ich bin vom Stressmanagement-Training ursprünglich gekommen. Und, ähm, und bin jetzt eigentlich beim Coaching angelangt, weil ich das halt interessanter finde, gerade für die Selbstentwicklung, zu wissen, in welchem System der sich aufhält und welche Methoden angesagt sind. Also wenn ich zum Beispiel nicht, ähm, wenn ich zum Beispiel über den Rubicon schon drüber bin und ich möchte, ich, ich bin mit starken Affekten, ähm, möchte ich wirklich in die Handlung gehen, dann reicht es noch nicht aus, dann brauche ich trotzdem noch Methoden zum Beispiel also für die Prokrastination der Ressourcenaktivierung. Also zum Beispiel wenn ich äh, ich will wirklich jetzt meine Bachelorarbeit oder Masterarbeit wirklich anfangen äh, und ich bin auch fest entschlossen, also ich habe den Kugelkorn überschritten, aber das reicht nicht. Jetzt muss ich wirklich noch so einen Schritt dazwischen, bevor ich in die Handlung gehe. Ich muss noch Ressourcen aktivieren. Also zum Beispiel mir ähm, mir eine bestimmte Erinnerungshilfe aufbauen, Bilder, äh, bestimmte Zeiten mir vorstellen, Unterstützung einholen und so weiter. Und ich muss auch für die Handlung dann zur eine Methode einsetzen, wie ähm, das mentale Kontrastieren oder die Pendelübung. Das ist so eine, äh, es ist so eine Vorstellung, dass also ich schwelge in dem Ziel meiner Masterarbeit liegt vor, das reicht nicht, sondern dann muss ich auch mir überlegen, okay, welche Hindernisse liegen denn auf diesem Weg? Und diese Hindernisse, also morgens eben aufzustehen und nicht irgendwie äh, äh, nicht irgendwie was Schönes zu machen, sondern äh, was äh, sondern sondern zu sagen, okay, wenn ich dann morgens aufstehe und äh, einen Kaffee gekocht habe, dann setze ich mich auch wirklich an, äh, meinen, äh, vor meinen Laptop und äh, dadurch nicht in den Social Media rum, sondern starte mit äh, dem, dem Kapitel. Also, dass ich bestimmte Methoden einsetze. Und diese Intervention und Methoden, also wirklich ein Unterschied, die kann ich selbst natürlich anwenden, aber ich kann auch zu einem Coach oder einem Trainer gehen und dort diese Methoden erlernen.
1: Ich habe jetzt gerade verstanden, dass, äh, wenn, man also wenn man beispielsweise ein Stressmanagement-Training absolviert, dann werden einfach verschiedene Methoden vorgestellt. Und wenn ich ein Coaching anwende, dann wird erstmal geschaut, wo stehe ich als Klient oder wo steht der Klient, genau. die Klientin grundsätzlich. Genau, und das, das finde ich so
0: interessant, weil da geht es ja darum. Es geht ja darum, was braucht denn diese genau. Person? Also braucht die Selbstmotivierung, braucht sie eher eine Beruhigung, braucht sie ähm, vielleicht ähm, äh, wie, äh, Selbstbremsung? Also es gibt ja verschiedene Strategien und im Stressmanagement-Training wird vielleicht nur Selbstberuhigung äh, trainiert, aber das braucht vielleicht die Person.
1: Das ist wie so ein Gießkannenprinzip und vielleicht ja. fehlt fällt dann der, der, das Wasser auf Asphalt, wo eh nichts wächst.
0: Ja. So. <lacht> okay. Also, ja. Ja.
1: Das bedeutet, man muss schauen, ähm, was braucht denn der Klient? Klar, ein Coach, ein ausgebildeter Coach hat dafür natürlich einen Blick und hat Methoden, das auch rauszufinden. Ähm, hoffentlich
0: auch Theorien, nicht nur Methoden.
1: Hoffentlich auch Theorien, das ist ja quasi das, das worüber wir auch in den letzten Minuten vorher gesprochen haben, dass man schaut, äh, auf welcher theoretischen Grundlage wende ich denn jetzt hier überhaupt was an? Ähm, aber würden Sie sagen, dass eigentlich immer ein Coach, eine Coachin da notwendig ist oder kann man auch für sich alleine schauen, was, was, was brauche ich denn? Ähm, wie kann ich da denn vielleicht vorgehen, wenn ich jetzt keinen Menschen habe, der mich begleitet?
0: Genau. Also was, äh, was ja eigentlich, also der Erfolgsfaktor im Coaching immer wieder ist ja diese Working Alliance, also diese Arbeitsbeziehung. Also das heißt, dass der Klient wahrnimmt, dass der, ähm, dass er mit seinem Coach übereinstimmt im Vorgehen, in den Ziel. Also dieses Verstehen, also wirklich, dass man sich verstanden fühlt. Und das kann natürlich nicht nur ein Coach bringen, sondern das kann auch eine gute Freundin, ein guter Freund, der Partner, die Partnerin sein, Eltern, jemand, der einen gut kennt. Weil ich habe ja gesagt, für die Selbstentwicklung ist die Aktivierung des Selbst wichtig. Und für die Aktivierung des Selbst, ist wichtig diese Empathie, also nicht nur positive Effekte. Es kann sehr gut sein, dass zum Beispiel jemand in wunderbarer Stimmung sagt, ja, geht mal schön draußen, also die, was ist ich, die Oma, geht mal schön draußen spielen, ich äh, beschäftige mich hier mit meiner Einsamkeit. Das heißt, da ist ein positiver Affekt, der öffnet vielleicht das Selbst, aber transportiert wird eine negative Nachricht. Und das ist natürlich etwas, was ähm, nicht hilfreich ist. Aber wenn zum Beispiel eine Großmutter, irgendwie diesen positiven Affekt rausbringt und gleichzeitig aber auch noch wirklich adäquat antworten kann, das selbst sehr gut geöffnet werden und es zu einer Selbstentwicklung kommt. Deswegen, es muss kein Coach sein. Es kann eben auch jemand sein, der empathisch ist und der diese positive Empathie plus die positiven Affektlage vereint. Das, denke ich, ist, ist, ist das die Grundvoraussetzung.
1: Und was hätte die äh, Großmutter sagen müssen äh, in dem Beispiel, um keine schlechte Nachricht überbringen zu müssen? Hätte sie, also, Was wäre da die bessere Variante gewesen? Der, äh,
0: die Großmutter hat ja in dem Fall äh, positive Affekte, aus, also positive Affektstimmung, sodass das selbst sich öffnet. Und gleichzeitig hat sie aber ja, eine sehr ähm, negative Nachricht drüber gebracht. Und das ist natürlich nicht besonders förderlich für die Selbstentwicklung. Von sich selber
1: oder von den Hörenden?
0: Für die Hörenden. Weil es ist natürlich nicht besonders förderlich, ähm, weil es ist ja auch nicht empathisch. Also empathisch wäre es ja zu sagen, geht raus und schön spielen, damit ihr eine gute Zeit habt. Und danach freue ich mich, wenn ich, wenn ihr dann wieder zu mir zum Kaffee trinken
1: kommt. Ja. Okay, also wäre Oma in dem Fall kein guter Coach gewesen für ihre,
0: <lacht> <lacht> für
1: ihre Enkel. Okay, lassen Sie uns doch vielleicht da nochmal ganz kurz hin, hinschauen, weil ich finde dieser Begriff Coaching, deswegen freue ich mich auch mit Ihnen darüber zu sprechen, denn das ist ja an der Stelle fundiert. Aber ähm, gerade zumindest, ähm, mir passiert das häufig, wenn ich beispielsweise durchs Internet äh, scrolle und dann auf irgendwelchen Plattformen wie zum Beispiel Instagram bin. Es gibt sehr viele Coaches, zumindest kommt mir das so vor, die sich so nennen und irgendein, ich sag mal, im Mangel eines besseren Wortes Heilversprechen haben und sagen, ich, ne, ich bin Coach für äh, innere Balance, für maximale Produktivität, für nur noch positive Gedanken. Wie ist Ihre Perspektive auf dieses Phänomen? Nehmen Sie das erstmal vielleicht vorgelagert, nehmen Sie das auch so wahr? Gibt es da auch viele Leute, die gerade in diesem Begriff Coaching eine falsche Perspektive oder eine nicht so förderliche Perspektive reinbringen.
0: Naja, Coaching ist erstmal kein geschützter Begriff, das ist glaube ich das Problem. Deswegen kann sich ja jeder, jeder kann sich ja Coach nennen und jeden Prozess Coach. Das ist aber in den letzten Jahren, es gibt eine Professionalisierung von Coaching. Und es gibt schon auch immer mehr Anforderungen an Coaches. Also wenn Sie sich die Coaching-Plattform anschauen. Da wird eigentlich immer eine Ausbildung verlangt, es wird immer Erfahrung verlangt. Und auch die Verbände, sie können nicht einfach in einen Coachingverband, in den ICF oder so eintreten oder die JUVC, sondern sie müssen dann schon nachweisen, dass sie eine Ausbildung haben und so weiter. Also es gibt eine Professionalisierung, sodass sich der Coachingmarkt markt auch, denke ich, der wird sich, da werden sich schon die Streu vom Weizen da schon lösen. Und, und äh, sie sprachen einmal das Coaching an, und das zweite, das war so ein bisschen diese oft ähm, toxische Positivität, was als Heilversprechen Heilverspr äh, irgendwie genannt wird. Also äh, wir bringen sie dazu, irgendwie positiv durch die Welt zu gehen. Und das ist ja nachdem, also theoretisch gar nicht gewünscht. Also theoretisch ist ja, also auch in der Psychologie, die positive Psychologie, das ist ja eine sehr starke, sehr starke Ausrichtung der Psychologie, die hat natürlich auch ihre. Meng oder ihre, ja, also ihre dunklen Seiten, weil weil wenn wir uns tatsächlich eben nur mit positiven Affekten beschäftigen, oder kann eigentlich keine Selbstentwicklung entstehen? Weil wir brauchen auch die negativen Affekte und wir brauchen dieses Oszillieren zwischen den verschiedenen Systemen und Affekten. Also es, äh, im Grunde ist das schöne, die Pendelübung, äh, wie, wie sie Julius Kohl äh, benennt, oder das mentale Kontrastieren, ist ähnlich nicht ganz identisch. Da geht es eigentlich darum, dass man sich eben ähm, schwelgt, zum Beispiel in einem positiven ähm, äh, Ziel, und dann aber auch wieder zurückgeht und schaut, okay, welche Hindernisse treten auf? Und was sind denn auch vielleicht die problematischen Prozesse zu diesem Ziel hin, ähm, um dann eben wieder rüberzugehen zu der Positivität, um in die Verhaltenssteuerung, in diese intuitive Verhaltenssteuerung zu kommen. Aber dann, wir brauchen auch so eine so so gedämpfte äh, negative Affektivität, um das Selbst eben anzusprechen. Also deswegen wir können nicht nur in der Positivität bleiben und und dann mangelt es auch. Also zum Beispiel wenn ich äh, wenn ich mich überlege, dass ich immer nur cool irgendwie und lässig auf dem Sofa sitze, dann werde ich irgendwie nie dazu kommen, mal komplexe Anforderungen wirklich zu durchdringen oder mich zu zwingen. Also äh, ich glaube der äh, ich weiß nicht genau, wer das nannte, Delegationsexperte. Also das sind dann so Leute, die sich bloß nie anstrengen, sondern alles wegdelegieren und dadurch in, äh, auf der Arbeit aber auch nicht zu wirklicher Expertise kommen. Also sowas oder fehlende Selbstkonfrontation. Also wenn ich immer nur positiv bin, dann setze ich mich nicht mit Fehlern auseinander und konfrontiere mich eben nicht mit den Schwächen. Jeder hat Schwächen und die brauche ich aber, diese Konfrontation, um mich selbst zu entwickeln. Und das das ist ja, das ist essentiell eigentlich. Also dies, dieses Hin und Her schwanken zwischen Affekten und Systemen, das ist eigentlich das Ziel des Coachings.
1: Okay, das bedeutet, wenn man es vereinfacht ausdrückt, negative Emotionen, Affekte oder Gedanken sind notwendig, um sich selber auch weiterzuentwickeln. Weil andersrum könnte man auch sagen, toxische Positivität ist auch Stillstand. Genau.
0: Ja, ja, das ist natürlich irgendwie sehr schön und cool. Und das sind aber oftmals genau diese eher so, es hat wenig Tiefgang. Also es kann sehr schön sein. Es hat ja. wenig Tiefgang. Ähm, und es ist für bestimmte Tätigkeiten sicherlich gut. Also Vielleicht für, so, also für bestimmte Berufe, Verkäufe, äh, kann ich mir vorstellen. Da ist es also, oder bestimmte, ähm, aber es ist für die Selbstentwicklung und darum geht ja, also äh, für die Selbstentwicklung ja. ist es nicht förderlich, wenn wir nur in den positiven Affekten verbleiben.
1: Ja, ja gut, ich glaube, es kommt auch immer noch drauf an, was dann verkauft wird, aber ja klar, ähm, in gewisser Hinsicht helfen wahrscheinlich alle diese Systeme. Also ich stelle mir vor, wenn ich jetzt, ähm, irgendein äh, Detail oder irgendein Dokument äh, sehr detailliert durchgehen muss, dann macht es sehr viel Sinn natürlich, auch da nach Fehlern zu schauen und tendenziell eher negative, negative Dinge hervorzuheben, weil die mich ja auch dann beschützen irgendwo. Aber ich würde gerne nochmal auf den Punkt eingehen, wir sagen, okay, wir brauchen auch negative negative Gedanken und da vielleicht nochmal unterscheiden zwischen Gedanken und Gefühlen, weil diese Unterscheidung, glaube ich, ist wichtig, wenn ich sie jetzt verstanden habe, aber ich muss zugeben, ich habe sie noch nicht so 100% verstanden. Also könnte man das irgendwie auseinander ähm, dividieren, dass man sagt, irgendwie für die Entscheidung, also erstmal, wo ist der Unterschied zwischen negativen Gefühlen und Gedanken? Folgt das eine dem anderen? Inwiefern hängt das voneinander ab? Können Sie mir da helfen?
0: Naja, also negative Gedanken, da ist ja praktisch die, das Gefühl, der Effekt schon drin. Also die Negativität ist ja der Effekt.
1: Die Negativität ist ja der Effekt. Oder, also bedeutet das, der negative Gedanke findet in der linken Gehirnhälfte statt und das negative Gefühl in der rechten, wenn ich so will? <lacht> nee,
0: so einfach. Also es ist ja nicht so, dass Gefühle auf Gedanken folgen oder Gedanken auf Gefühle. Ähm, also das ist äh, äh, diese... Es ist ja, also ich denke mir, das hat diese diese psychischen Systeme, denke ich, dass, also das machen die sehr deutlich, dass es dass es zusammengehört. Also dass Kognition ohne Emotion funktioniert nicht. Und es ist auch nicht ein aufeinanderfolgen, sondern es ist eine Gleichzeitigkeit. Und diese okay. Gleichzeitigkeit, die ist natürlich, also wir, wir können wir können ja nicht sagen, dass Grübeln oder das nachdenken das hat natürlich eine gedämpfte negative negativität zumindest aber es kommt auch darauf an wie wir das verbinden also im grunde wir können ja auch eine cool spricht von systemkonditionierung also wir können wir haben das ziel eigentlich ja auch das positiv zu äh, positiv zu verbinden also wir können das ja auch zu unserem selbst machen dass wir nachdenken also um diese tiefe zu erreichen dass es für unser zu unserem Selbst dazugehört, darüber nachzudenken, äh, über komplexe Anforderungen. Und das können wir uns ja auch selbst so sehr schön gestalten. Also zum Beispiel, wenn man sagt, man möchte vormittags auf der Arbeit erstmal die komplexen Anforderungen bearbeiten und danach geht man erstmal in eine Teamsitzung mit Sozialkontakten, wo die intuitive Verhaltenssteuerung aktiviert wird, man Smalltalk betreibt und sich zulächelt und diese ganzen Geschichten oder dann im Anschluss eben, was ist ich, dann macht man Kontrolltätigkeiten, indem man Klausuren, also bei uns jetzt, oder als Lehrer Klausuren kontrolliert, dann, ist man, dann stärkt man wieder dieses Objekterkennungssystem und dann könnte man vielleicht wieder überlegen, okay, danach mache ich irgendwie eine Meditationsübung, um dann mich wieder selbst zu beruhigen und über diese Selbstberuhigung den negativen Effekten wegzukommen, wieder in die positive Effektlage und dann vielleicht diese das, was ich bei den Klausuren für Fehler entdeckt habe, das für mich in mein Selbst zu integrieren, weil ich lerne ja auch aus den Fehlern anderer.
1: Da haben Sie jetzt aber einen schönen Tag gezeichnet. Vielen Dank. Ich äh, werde das, werd das mal versuchen äh, zu übertragen, ob ich das irgendwie auf meinen Alltag, äh, äh, ja, weiß nicht, irgendwie transferieren kann. Aber äh, da kommt mir noch eine Frage auf. Sie haben ja gerade gesagt, Gefühle ohne Emotionen gehen, äh, nee, ähm, Gedanken ohne äh, Emotionen gehen eigentlich gar nicht, ähm, weil das immer miteinander gekoppelt ist. Wenn man jetzt also sagt, ich habe eigentlich gar nicht so einen guten Zugang zu meinen Gefühlen, dann geht das ja eigentlich gar nicht. In der Theorie, weil in dem Moment, wo ich das ja denke, fühle ich das ja eigentlich auch. Ist das nicht irgendwie ein bisschen paradox dann? Da
0: in dem Moment, wo ich es denke, fühle ich es nicht? Haben Sie
1: gesagt? Nee, fühle ich es ja auch. Also genau. wenn man jetzt beispielsweise sagt, also wenn man, wenn man alles, was man denkt, auch fühlt, so habe ich sie gerade verstanden, mhm. dann kann man ja nicht, also wenn man, ich denke, also fühle ich.
0: Mhm.
1: Oder ich fühle, also denke ich. Könnte man das so sagen?
0: Also auf jeden Fall kann man nicht sagen. Ähm, ähm, äh, also ich denke, ich denke ohne Gefühle, das geht eigentlich gar nicht. Also ich meine, die, die zumindest wenn Gefühle der Oberbegriff ist und Affekte darunter, dann hat es äh, zumindest die Affektlage. Also jede Situation, jede, das nennt sich Hypothese der somatischen Marker ähm, nach Antonio Damasis, Der, der sagt, dass ähm, dass wir jedes Ereignis entweder als positiv oder negativ einschätzen. Das hilft uns einfach um ähm, ja, das hilft uns äh, im Überleben oder im Weiterleben. Und deswegen ist eigentlich jede alles was wir tun hat eine bestimmte Affektlage. Das kann man nicht abtrennen von Gedanken. Und das ist auch nicht so gedacht, also oder vielleicht ist das eine falsche Forschung, Also die äh, das eine ist eher so die Intuition, das Ganzheitliche, vielleicht eher das Ganzheitliche Denken und die linke Gehirnhälfte oder das Analytische ist eher so die sequentielle, gründliche, sich Zeitnehmende, was ja auch äh, in der Psychologie so unter Flow erleben, also dass man wirklich sich, sich in diese in, Komplexe, bei, in komplexen Anforderungen auch so verliert, also dass diese dass, dass diese Unterteilung vielleicht besser ist. Also es ist nicht so, dass die. Linke Gehirnhälfte ist der Verstand und die rechte ist das Gefühl, das ist nicht richtig.
1: Okay, das heißt, die linke ist sequenziell und die rechte ist intuitiv, aber ich kann ja auch intuitiv denken, das stimmt. Genau, so.
0: ganzheitlich denken. Genau, ganzheitlich denken und, und ich kann auch sehr sequenziell denken und ich brauche äh, der Analytiker, genau, der 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 muss ja auch wirklich erstmal sehr analytisch und sich also wenn man ein komplexes Problem angeht, dann muss man auch sequenziell teilweise
1: vorgehen. Klar, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, ein Computerprogramm coden möchte oder so, dann muss ich da ja schrittweise ja. vorgehen. Okay, Sie haben, Sie haben jetzt im Verlauf des Gesprächs mehrfach verschiedene Methoden ähm, nur kurz angerissen. Können Sie, haben Sie vielleicht so für, für sich selber ähm, so die Favorites oder ähm, vielleicht etwas, was man so hö den Hörenden mitgeben kann? Das kann man vielleicht gut anwenden, um sich selber in eine andere Stimmung zu bringen oder um sich selber zu, zu beruhigen oder vielleicht zu aktivieren oder vielleicht erstmal, um festzustellen, wo stehe ich denn gerade. Ähm, haben Sie ja, da vielleicht so, ja, so eine Art Lieblingsübungen?
0: Ja, natürlich. Also das Erste, ich bin ja Arbeitspsychologin, also Arbeitsgestaltung, das sagte ich, dass man seine Tätigkeiten so gestaltet, dass man über die Tätigkeiten die verschiedenen Systeme ähm, anspricht und dass man nicht den ganzen Tag in einem System sich, äh, oder es kann natürlich auch, ich meine, das ist ja Erholung, Urlaub, natürlich kann man auch mal länger in einem System sich auffinden, aber dass man über die Tätigkeitsgestaltung, durch die Arbeitsgestaltung diese Systeme anspricht, also das würde ich als Arbeitspsychologin als erstes machen und als zweites ähm, ist natürlich, dass die, nicht nur die Erwerbstätigkeit sich anzuschauen, sondern eben auch die äh, Nicht-Erwerbstätigkeit, also welche Systeme werden vielleicht in der Erwerbstätigkeit angesprochen? Also wie zum Beispiel an der Universität oder in Forschungseinrichtungen eher das analytisch oder wie, deswegen ja auch die Psychologie Studierenden, die eher diese äh, dieses analytisch sequentielle trainiert bekommen. Äh, okay, was mache ich denn dann in meiner Nichterwerbstätigkeit? Zum Beispiel mache ich dann Meditation, Yoga, ähm, Achtsamkeitsübung zur Selbstberuhigung oder ähm, was was fehlt mir denn auf der Arbeit, was ich in der Freizeit, also wenn ich eine sehr Einzel eine Einzeltätigkeit habe, äh, dann ähm, werde ich vielleicht in meiner Freizeit eher mich mit anderen Menschen äh, umgeben. Wenn ich aber in meiner Arbeitstätigkeit sehr viele Menschenkontakte habe, dann werde ich vielleicht in meiner Freizeit mich äh, komplizierten Büchern <lacht> widmen oder sowas. Also das heißt, ich kann über die Tätigkeiten kann ich sehr schön die Affekte und damit, also oder diese Systeme diese verschiedenen Systeme und damit auch die Affekte ansprechen.
1: Okay, und die einfach dann möglichst in Balance genau. halten dadurch. Ja, das ist, doch ein, das ist doch ein schöner Ansatz. Alles klar, vielen Dank dafür. Ich habe zum Ende zwei ganz kurze Fragen für Sie. Und die möchte ich Ihnen gerne auch zum Abschluss nochmal stellen. Die erste davon, schaut einmal auf Sie persönlich, nämlich, wenn Ihr Leben ein Buch wäre, wie würden Sie es nennen?
0: <lacht> oh Gott. Ähm, ähm, mit Herz und Verstand?
1: Das ist doch ein schöner Titel. Und kommen wir jetzt nochmal zum Denken. Über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
0: Was treibt mich an?
1: Vielen lieben Dank für Ihre Antworten und für Ihre Zeit. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich möchte Ihnen gerne das letzte Wort geben.
0: Ja, ich bedanke mich bei Ihnen und äh, für das anregende Gespräch und, und hoffe, dass wir den Zuhörern auch etwas mitgeben konnten.
1: Das war das 29. Gespräch bei Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Falls du bis hierhin zugehört hast und immer noch zuhörst, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du diese Folge weiterempfiehlst oder bzw. und mir auf Spotify oder Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung lässt. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Um die Folge nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hast, oder abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Ich sag bis bald, dein Leo.